0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Notre invité ce soir, c'est une des plus belles licornes françaises, surtout dans les crypto-monnaies. Bonsoir Pascal Gauthier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Surtout, je sais que vous passez quinze jours à Paris et donc vous passez ce soir ici dans le studio de BFM Business. Vous êtes le patron de Ledger. Ledger, on va rappeler, c'est tous les portefeuilles, c'est tout, euh, tout ce qui concerne la crypto qui permet de conserver sa crypto-monnaie. On verra que vous êtes en train les, de développer des tas d'autres évidemment euh, développement On va faire ça dans un instant. Un petit point justement euh, avant d'élargir le sujet aux crypto-monnaies. Votre portefeuille, paraît-il que votre nouveau portefeuille, justement, euh, crypto, est retardé. C'est une information de Big Whale qui dit, attention, il y a un problème avec euh, votre producteur allemand et qui ne correspond pas, euh, votre nouveau wallet ne correspond pas au, à vos critères de spécificité. C'est vrai, vous avez un bug, il se passe quelque chose, ça va être retardé
1: euh, Oui, c'est vrai, d'ailleurs, on l'a communiqué euh, déjà il y a quelques semaines de cela à tous nos consommateurs, tous les gens qui avaient pré-acheté euh, le Ledger Stacks, en fait ont reçu une communication, c'est Yann Rogers qui, qui a fait le voice-over et qui a présenté euh, les problèmes qu'on avait... Euh, sur la construction de, de ce produit c'est très difficile ce qu'on essaye de faire on, on, on de vraiment de faire une première mondiale sur l'écran qui est en e-ink incurvé jamais personne n'a fait ça et donc du coup effectivement on s'est mis à un niveau de difficulté qui, sur lequel on avait, on avait sous-estimé en fait la difficulté pour le coup euh, et c'est ce qui est en train de se passer, mais par contre on l'a annoncé il y a quelques semaines euh... mais
0: Pourtant j'ai lu une interview que vous aviez donné justement à nos confrères du web ici sur BFM Business, où vous dites tout ça ça va sortir avant la fin de l'année, donc c'est décalé euh... mais Non
1: mais en fait on, on... On a annoncé euh, il y a quelques semaines que qu'on que, qu avait du mal et qu'on expliquait pourquoi on avait du mal à sortir le produit. Mmh. On n'a pas de date de livraison de produit encore parce ah. que vous savez le hardware c'est très compliqué. Il y a toujours le diable dans les détails donc euh, tant que c'est pas prêt c'est pas prêt globalement. J'ai bon espoir quand même qu'on arrive à commencer à envoyer les produits avant la fin de l'année. Voilà parce que c'est ce qu'on essaye de faire et ce serait juste vis-à-vis -vis de nos clients. Donc on essaye de faire notre maximum pour ça. Mais par contre, on essaye de faire notre maximum sans jamais compromettre euh, la qualité du produit. Hein, parce que là, il s'agit effectivement de qualité du produit.
0: Oui, parce qu'on dit qu'il y a seulement 35% euh, de, qui sont conformes au cahier des charges que vous avez fixé.
1: Oui, en fait, quand vous, quand vous faites les écrans incurvés, il faut faire passer des grandes plaques comme ça et puis ensuite les couper, etc. Et puis à la fin, il y a, il y a trop de rejets pour l'instant. Mais on sait euh, comment on va arriver à ce qu'il y en ait moins. Et on est assez confiant sur le fait de pouvoir shipper le produit. Quand, quand le produit sortira, Ledger Stack, ça sera... Euh, le hardware wallet le plus redoutable du marché toutes catégories confondues toute euh, géographie, géographie confondue donc ça vaut le coup d'attendre et quand euh, aux articles qui sortent parfois comme celui de Big Whale well, bon je sais pas c'est des articles qui servent à rien puisque euh, de toute façon euh, pour vous c'est dans la communication déjà. on avait déjà communiqué sur le sujet et il y a plein d'autres choses qui sont dites dans l'article qui sont euh, complètement fausses euh, et euh, qui jouent sur le sur l'émotion et la peur que les gens peuvent avoir dans ce genre de situation. Mais ça change
0: quelque chose pour vous, pour votre guidance, pour Ledger ça...
1: bah, Quand on loupe la sortie d'un produit... comme surtout on a, important comme celui-là. Important, voilà. Donc, c'est... C'est euh, plus difficile cette année parce qu'on loupe la sortie d'un produit, mais... Euh, Ensuite, moi, mon rôle et le rôle de mon équipe dirigeante, c'est de s'adapter et puis de, 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 de replacer ensuite les, les objectifs de l'entreprise en fonction de, bah, de, 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 des cartes qui nous sont données. Donc, euh, Stax, on a des difficultés à le sortir. Bon, on ne va pas se larmoyer. Et puis, on a fait plein d'autres choses euh, en bon, attendant. On va y oui, mais c'est un impact, de ça. Mais... Quel
0: impact sur, euh, voilà, sur euh, la santé de l'Edger Est -ce que ça, ça aucun, me... impact. aucun impact. On a,
1: on a levé de l'argent en début d'année. Oui, heureusement. Encore 100 millions. Oui. Non, heureusement, pas heureusement, mais disons que bah, vaut mieux non, les C'est plus compliqué aujourd'hui,
0: indépendamment de. Ouais. Bon, C'était très compliqué technique. de
1: lever en début d'année, hein. mais euh, mais mais effectivement, il valait mieux lever, et donc en fait, aujourd'hui, on est très bien financé, il n'y a pas de problème.
0: D'accord, ok, pas de soucis. Le, on, on reviendra évidemment euh, les problèmes de sécurité, parce qu'on sait que vous c'est ce qui vous importe, et puis en plus tout ce qui est aussi le développement autour de ce que vous faites pour les entreprises. Je voudrais peut-être d'abord savoir, que vous donniez un peu l'état d'esprit de, des crypto-monnaies. Est-ce que on est toujours sur l'effet du choc de FTX Est-ce que c'est toujours un moment très difficile pour les cryptos, ou au contraire, ça commence à aller un petit peu mieux
1: ah non, ça va même carrément mieux. En fait, il s'est passé quelque chose là, cette année euh, qui est passé un peu inaperçu. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire, c'était dans le... toute, euh, toute l'histoire avec la SEC, la SEC oui. américaine, oui. Ah bah oui. qui s'est attaquée fortement aux cryptos. Mais en s'attaquant à certaines cryptos, en fait, la SEC a validé Bitcoin. En disant, Bitcoin, c'est valable, euh, mais par contre, ça, 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 on aime moins. Mais valider Bitcoin, c'est quand même un truc qu'aucun régulateur américain avait fait jusqu'à présent. Et euh, ça a enclenché derrière le fait que BlackRock et tout un tas de, 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 de grosses machines de guerre de la finance traditionnelle américaine euh, proposent de sortir des ETF sur le Bitcoin.
0: C'est justement l'ancien président de la SEC, Jake Clayton qui a dit que cette approbation, ce que vous venez de dire, des, des ETF Bitcoin, elle est inévitable. Est-ce qu'elle va arriver pour vous Est-ce que BlackRock, effectivement, va s'y mettre
1: ah bah BlackRock, ils ont euh, Et... émis l'intention de de, 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 de s'y mettre, donc euh, s'ils disent qu'ils vont faire quelque chose, a priori, ils vont le faire, ensuite... Ouais, C'est bon,
0: le premier euh, gérant au monde, hein, on va quand même le rappeler. Voilà,
1: donc euh, bon, a priori, si BlackRock touche à quelque chose, ça veut dire que ça va se passer. Euh, maintenant, euh, bon, euh, je ne suis pas... Euh... Moi, je prédis pas l'avenir, donc euh, c'est tout ça, c'est très compliqué. Ça peut prendre un peu plus de temps toujours que ce qu'on imagine, mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas une, y a, enfin, il y a de moins en moins de grandes institutions financières dans le monde qui considèrent Bitcoin comme quelque chose comme quelque chose de toxique. Et même d'ailleurs, au niveau des médias, ce qui était assez fascinant, il y a un, un espèce de mime qui tourne sur Twitter. On voit les parutions anti-Bitcoin euh, dans certains médias, et on voit dans les mêmes médias, tout d'un coup des parutions positives sur Bitcoin euh, on est parti de Bitcoin c'est un danger pour la planète parce que c'est pas vert Ah, finalement ça utilise toutes les énergies renouvelables que ça peut trouver et, et c'est super
0: donc pour vous il y a une forme on vous peut dire que les Bitcoins même les, les, ont été légitimés aux États-Unis par la SEC, par, qui est quand même l'autorité de contrôle. Quoi. Donc,
1: ah, oui, ouais, complètement. Et puis en plus. Et ça euh,
0: va changer la donne
1: Mais même le, le, la comptabilité américaine vient de changer pour euh, pouvoir mieux intégrer les bitcoins dans la comptabilité des entreprises. Ça, c'est peut-être euh, encore plus puissant que la SEC de valider le, le bitcoin.
0: Ouais. Quand est-ce qu'on vous attendait là, sur le, le lancement du, bitcoin, du ETF bitcoin de la part de BlackRock Aucune là, idée. Aucune idée Non, mais c'est une, une question de semaine, c'est une question. Aucune idée. D'accord, ok. Euh, est-ce que le. Est-ce que vous le. Là, il y a tout un. Vous parlez beaucoup de sécurité. Il y a la question de la régulation qui compte beaucoup sur les cryptos aussi. Mmh. Et de la crédibilité qui est derrière. Mmh. Euh, là, il y a en négociation à Bruxelles le fameux règlement MICA euh, qui va permettre de réguler. Je précise que vous, par exemple, vous n'êtes pas concerné par cette régulation. Fait, ouais. Mais est-ce mmh. que c'est quelque chose qui va mettre un peu fin au Far West euh, des, des cryptos et du Bitcoin
1: vous savez, toutes les industries qui se développent, toutes les industries de technologie qui se développent commencent par un Far West pour ensuite s'auto-réguler souvent ou être régulé. Donc, euh, ce qui se passe avec les crypto-monnaies, ça s'est passé avec euh, Uber pour les taxis, ça s'est passé avec Airbnb pour la location d'appartements en ville, etc. Donc, pas... enfin, et même Google, Facebook, qui pendant longtemps ont été dans des zones grises de régulation. Donc, euh, ce n'est pas la première fois que que ça se passe comme ça, euh, et je pense qu'un euh, certain niveau de régulation est, et la, la, la définition de certaines règles est profitable pour l'industrie parce qu'au moins ça permet de savoir dans quel cadre on peut jouer. Maintenant il faut faire attention à ne pas en mettre trop parce que du coup ça tue l'innovation. Il y a des choses qu'on a fait en régulation en Europe, par exemple le GDPR, en français je ne sais plus comment on dit le RGPD, ouais. RGPD ouais. Euh, bah, bah, ça, a, bien, ça a tué l'innovation de Pourquoi la publicité en ligne en Europe. Toutes ouais. les boîtes qui faisaient de la publicité en ligne, après critique ont souffert euh, fortement de ça alors que les boîtes chinoises et américaines ont continué de pouvoir se développer.
0: Mais en même temps le consommateur français ou européen, il a pu vivre un peu plus tranquillement, non
1: Non, je ne crois pas parce qu'en fait le RGPD, ça vient surtout ennuyer euh, les entreprises qui sont, je dirais, euh, qui ont pignon sur rue, mais par contre ça ne va pas s'occuper des hackers euh, qui sont euh, au Nigeria, en Ukraine, etc., et qui sont eux les vrais voleurs de vos données. Donc,
0: euh... Mais tiens, dans cette question-là, de... Là, ce, ce fameux règlement MICA, ils ont toujours des noms. Impossible mmh. euh, pour vous, il y a quand même un des critères qui va changer, c'est la transparence, la communication. C'est un point important ou vous pensez que ça va rien changer
1: Non, mais c'est bien. Enfin, vous savez, la régulation, c'est euh, et, et vous avez noté qu'elle s'applique euh, aux entités centralisées. En ouais. fait. Et pourquoi Parce que pour le régulateur, ce qu'il dit, c'est que on sait pas trop ce que vous faites en dessous parce qu'on peut pas vraiment non. savoir.
0: C'est très compliqué. <rire>
1: Mais euh, le, le résultat de ce que vous faites, ça doit répondre à ces critères-là. Donc, euh, pour des entités centralisées, avoir une régulation euh, compréhensible euh, et qui donne des lignes directrices de comment euh, faire tourner un business en crypto ça me semble logique et normal. Mm -hmm. Ce serait illogique que des entités centralisées soient pas régulées alors qu'une euh, banque et n'importe quelle euh, entité financière l'est. Donc, euh, moi, je pense que ça, ça va quand même dans le bon sens. Ensuite, il faut faire très attention à pas avoir la tentation de l'hyper régulation. Et d'ailleurs, je pense que l'Europe devrait se poser peut-être la question de manière très différente. Moi, ce qui m'intéresserait plus, par exemple, c'est de dépenser moins d'argent en régulation, en lobby, etc., etc., et beaucoup plus d'argent pour fonder les polices de cybercriminalité ou l'armée cyber, parce que, en fait. <coughs> souvent quand on fait ces régulations là on est un peu dans l'entre-soi, on est entre nous et on vient réguler les sociétés françaises qui respectent la loi euh, globalement et on se fait toujours attraper sur des moments où on n'était pas parfait parce qu'en plus toutes ces régulations sont souvent très difficiles à appliquer mais par contre ce que je vous disais tout à l'heure et reste vrai hein, tous les hackers ne euh, bah, respectent rien parce que de toute façon eux ils ne sont pas dans le, dans le monde de la régulation et par contre contre ces gens là on a assez peu euh, d'armes euh, à retourner contre eux
0: est-ce que le, euh, pour, pour vous cette, euh, cette, cette nouvelle univers, euh, univers pardon, euh, ce nouvel univers, euh, univers décidément qui est en train d'émerger après toutes ces crises, ces soubresauts, enfin une forme de, de maturité, euh, ça a un impact énorme sur, sur Ledger, sur vous, sur votre stratégie en fait. Vous n'êtes plus uniquement un coffre-fort de, un coffre de, euh, de Bitcoin.
1: Oui c'est ça Alors vous savez la stratégie de Ledger En fait depuis le tour vous de Seed ouais. Ça a toujours été la même Si on regarde le deck du tour de Seed Moi j'étais l'investisseur principal du, ouais, du tour de Seed enfin,
0: D'amorçage hein, D'amorçage voilà ouais,
1: ouais. Tour d'amorçage J'avais rejoint l'équipe fondatrice comme ça Et en fait ils avaient présenté l'avenir de Ledger Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui la différence entre une idée et un business, c'est toute l'exécution qui va avec. Donc, bon, On a mis du temps à se mettre en marche pour pouvoir exécuter parfaitement. Et là, on commence à atteindre quelque chose de pas mal. La vision, c'était toujours que il fallait faire des produits connectés, en fait. C'est-à-dire un produit de sécurité juste pour faire de la sécurité. Au final, ça intéresse personne. Ce qui intéresse les gens, c'est une fois qu'ils ont leur clé privée, une fois qu'ils ont leur Bitcoin, qu'ils puissent interagir avec tout ce qu'il y a autour. Le meilleur exemple de produit qui fait ça aujourd'hui dans le monde, c'est l'iPhone. L'iPhone, c'est pas parce que c'est un téléphone, c'est pas parce que c'est un joli produit hardware, c'est parce que c'est connecté à tout un tas de services qu'il y a autour de vous et qui sont essentiels. C'est le même principe. En fait.
0: En fait, mais même, du reste, c'est drôle, le design, on parlait de votre nouveau portefeuille, il ressemble un peu à l'iPhone lorsqu'on le regarde visuellement, pour ceux qui nous voient à la télévision. C'est pas l'inverse. pas l'inverse.
1: Non, mais c'est Tony Fadel qui l'a designé. Alors, alors forcément, oui. ah bah voilà, c'est l'inventeur de l'iPod qui, euh, pour moi, Stax, c'est Apple et Ledger qui ont fait un bébé et il s'appelle Stax.
0: Voilà. vous, vous êtes l'Apple de, des bitcoins, si on peut dire ça comme ça.
1: Bon, pour l'instant, on reste modeste parce qu'on est vraiment très petit. Apple, c'est une machine de guerre extraordinaire. Ils, sont le fait, ils ont créé la plus grande boîte mondiale, donc on est des nains de jardin à côté d'Apple, mais on s'en inspire parce qu'il faut s'inspirer des meilleurs.
0: Vous gagnez de l'argent Oui, bien sûr. Oui. Combien
1: Vous le dire moi, personnellement. Non, non. Je rigole, je rigole. Vous,
0: vous, ça va tellement de bagues au doigt que je pense que vous gagnez beaucoup <rire> d'argent. Euh, ah, plus sérieusement, c est... C est oui, les, les,
1: les majors, ça gagne de l'argent, c'est très bien géré. On sait très bien gérer notre cash.
0: Oui, les cartes vous voulez valoriser. C'était quoi la valorisation, la dernière valorisation lorsque vous avez levé 100 millions et vous étiez venu ici nous en parler
1: 1.5. En fait, on a maintenu notre valorisation euh, début 2023 par rapport à notre levée de début 2021. Ce qui, euh, dans un autre marché, euh, donnerait un signal négatif, parce que flat, euh, mais dans ce marché-là, flat is the new up, c'est-à-dire que quand vous êtes flat, c'est déjà pas mal, parce que tout le monde a perdu un gros pourcentage de sa valorisation, donc on est très content de notre dernier tour, et de la valorisation qui nous a été confirmée, puisque ça montre que les investisseurs ont confiance en les
0: Est-ce qu'il y a une crise de croissance dans la French Tech Demain c'est le French Digital Day. Euh, tu as toujours l'occasion de faire un point. Il y a, il y a le EY qui montre qu'il y a 90% des, des, euh, des start-upers, enfin des, euh, des gens qui ont levé des, des fonds, qui disent euh, notre objectif c'est la rentabilité. Maintenant c'est vraiment l'objectif c'est la rentabilité parce que sinon, ben sinon on vous retire les, les financements.
1: Oui, c'est une nouvelle règle de marché. Bah, c'est comme ça. Quand le marché se contracte, il faut faire de la rentabilité. Quand les marchés explosent, il faut aller chercher la top line. Donc, on faut s'adapter en permanence. Euh, c'est pas du tout la fin de la French Tech. Je pense que toutes ces entreprises. Le blues, euh...
0: si vous préférez.
1: Pardon Le blues de la ouais, French le blues. C'est-à-dire bah, que oui, c'est les moments qu'on préférait pas vivre. Mais en même temps. C'est quand même des moments aussi qui permettent de redéfinir une stratégie, qui permettent d'aller de l'avant et puis d'essayer de, de comprendre ce qu'on faisait mal, etc. Parce que c'est très difficile. Moi, je pense que c'est plus difficile même de gérer un business en hyper croissance que de gérer un business qui est en décroissance légère ou en décroissance. En hyper croissance, on fait plein d'erreurs parce que on a l'impression d'avoir tout compris, alors que souvent en fait, on est porté par le marché et on n'a pas compris grand chose. Alors que dans les marchés comme ça, c'est là où on voit, c'est là où vont se différencier les entrepreneurs et qui sortira de la crise avec une entreprise qui arrive à capturer ensuite la croissance qui va venir bientôt. Ça, celui-là aura gagné. Ouais.
0: 2024, c'est Quoi pour les gens 2023 compliqué, surtout avec euh, bon, le retard de l'Egalix
1: 2024, nous, on planifie compliqué. Euh, Encore D'accord. Non, mais c'est-à-dire que, si vous voulez, on ne peut pas planifier autre chose que compliqué. Parce que c'est comme ça qu'on préserve le cash. Donc nous, on planifie compliqué. On ne peut pas parier sur les hausses de marché, etc. Moi, je ne suis pas un joueur de casino. Je, je fais avec ce que j'ai. Et j'essaye de battre le marché dans lequel je suis. Donc, en fait, moi, j'essaye de piloter Ledger avec le marché comme il est aujourd'hui, de continuer de faire de la croissance dans le marché comme il est aujourd'hui. Parce que si vous n'arrivez pas à faire de la croissance dans un marché comme ça, je ne dis pas sur tout, tout le temps, absolument, etc., mais au moins sur certains secteurs sur lesquels vous vous développez, alors vous montrez que, globalement, vous ne faites rien, vous attendez juste que le marché reprenne. Quoi. Ouais. Et nous, ce n'est pas le cas.
0: Le, le marché des, des, des cryptos et des bitcoins, tiens, à votre avis, ça va être plus combien en 2024
1: aucune idée. Et puis, de toute façon, je ne fais jamais de prédiction sur le prix du Bitcoin. Mais, par non, contre...
0: mais sans, 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 sans le prix, c'est au contraire, c'est une sorte de démocratisation de ces crypto-monnaies. Vous voyez, c'est plutôt la taille du marché.
1: Ouais, bah en fait, en 2024, il y a plein de choses qui vont se passer. Notamment, il y a le halving. Donc, le halving, c'est un moment très spécial où on divise le nombre de bitcoins qui sont distribués par deux, le nombre de bitcoins qui sont distribués ouais. aux mineurs. Et donc, ça veut dire que bah il y a tout d'un coup deux fois moins d'afflux de bitcoins dans le marché. Et donc, ça généralement a tendance à faire monter les prix. En tout cas, ça s'est passé comme ça tous les halvings précédents. Et donc, la théorie voudrait que 2024, ça soit étant l'année du halving, ça sera, ça soit le début. Du bull run. Mais bon, nous, euh, on ne parie pas là-dessus. On parie sur une année difficile. Et, et si c'est difficile, il faudra montrer euh, pourquoi le produit est bon. Il euh, y a quand même 500 millions euh, d'utilisateurs euh, de crypto-monnaies dans le monde. On a vendu 6 millions et demi de wallets. Pas mal. Donc on a encore un peu de boulot, même sur, euh, même sur ces 500 millions-là.
0: Un mot, la neutralité du net, puisque là, il y a une loi sur le numérique euh, en France. Est-ce que. Et on. Pour vous, c'est quelque chose qu'il faut maintenir à tout prix Finalement, pas pour, ça ne vous empêche pas de dormir si jamais il n'y a plus de neutralité du net
1: Non, je pense vous... que la neutralité du net, c'est un principe fondateur du web et c'est ce qui fait que le web a été si incroyable et que tout le monde puisse se connecter. Et ouais. Les petits comme les grands, enlever la net neutrality, ça voudrait dire plein de choses qu'à mon avis, on n'aimerait pas, ça renforcerait des groupes qui sont déjà trop gros.
0: Merci beaucoup, merci Pascal, Pascal Gauthier, le patron de Ledger, et donc notre invité, une année compliquée en 2024, mais en même temps beaucoup d'ambition. On vous laisse repartir de nouveau aux États-Unis. Merci d'avoir été ici sur le bateau de BFM Business.